0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir sind, sind die, Stimmen, die Stimmen, die ihr gerade, ihr gerade im Kopf, Kopf habt. Es ist der dritte Sonntag des Monats. Und das bedeutet, dass wir uns wieder gegenseitig versuchen, möglichst arg aus der Hose zu creepen. So. Wir haben wieder jeder eine Gruselgeschichte mitgebracht. Rein fiktiv dieses Mal. Ähm, und für heute haben wir uns das Oberthema Wald überlegt, mhm. weil, genau warum, ja, warum eigentlich, das warum wollte ich dich jetzt Wald? eigentlich ja, genau. warum ist Wald denn eigentlich <lacht> auch so urig, auch weil urig. er schlecht einsehbar ist?
1: Naja, genau, also Wälder sind
0: dunkel. In Wäldern ähm. knackt
1: es, wie wir aus unserer
0: Randonautiker-Erfahrung <lacht> wissen. Ja, manchmal knackt es in <lacht> Wäldern.
1: Also die Geräusche sind relativ unberechenbar. Er hat Bewohner. Ja. Ähm, das Licht verschwindet schneller im Wald. Das stimmt, im Bäume. Wald wird
0: es deutlich schneller dunkel. Genau. Kennst du diesen Effekt? Du gehst spazieren, denkst dir auch, oh, geht ja noch, und dann bist du auf einmal im Wald und denkst auf einmal, fuck, 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 fuck,
1: fuck. Ja, kenne ich aus unserer Randonautica-Erfahrung. Ja, stimmt. Das kenn Genau ja. da war es so. Mhm. Wir hatten eigentlich, war dämmerig, oder mhm. noch relativ hell. Ja. Und im Wald äh, ging mir dann der Stift, weil ich <lacht> es dann doch für einen Waldaufenthalt äh, nicht hell genug
0: fand. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Nachdem wir durch dieses Loch ja. gekrochen waren. Und ich denke mir auch immer so, boah, die nachts alleine durch im Wald laufen würde ich nicht machen, aber ich frage mich manchmal, sind die Orte, wo viele Menschen anzutreffen sind, nicht manchmal viel problematischer mhm. als die Leute, äh die Orte, wo eigentlich keine Leute so sind? Ja, aber das Ding ist, ich denke immer, wenn du zu später Stunde im Wald jemanden triffst, dann ist es wahrscheinlich kein gutes Zeichen. Nee, genau. Wobei dann gegenüber sich das wahrscheinlich auch über dich denkt.
1: Ja, möglicherweise.
0: Weil so bedrohlich wirken wir nicht. Mm, nee. Mm -mm. <lacht>
1: Im Zweifel eher nicht. Nee. Aber gut, wir haben ja immer noch keine Antwort darauf gefunden, warum der Wald so gruselig ist. Aber mhm. er ist ja zumindest auch ein Ort für viele Legenden und mhm. Mythen Stimmt. und äh, Wesen auch. Ja. Ne? Viele mythologische Wesen oder mhm. Sagengestalten treiben ihr Unwesen im Wald. Mhm. Er ist Ort für viele Urban Legends. Mhm.
0: Und da werden oft Opfer versteckt.
1: Genau, es ist ein Leichen Ort, an dem entsorgt. man Dinge verstecken kann. Genau. Ja,
0: Schätze vergraben. Schätze okay. vergraben. Ich weiß ja. es nicht, alles reine Spekulation. Ja, genau. Beim letzten Mal hast du angefangen zu lesen. Das, das heißt, heißt? Heute mache ich den Anfang. Viel Spaß, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast. Yes. Ich, oh, Kreaturkeule ist heute wieder am Start. Und ähm, es gibt ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Uh. Mhm. In zweierlei Form. Meine Geschichte trägt den Titel Schreier aus dem Wald. Der amerikanische Traum. Für jeden stellt er etwas anderes dar. Für den einen ist es ein großes Haus auf einem Hügel in Kalifornien. Meiner ist einfach, obgleich auch ein wenig stereotypisch. Mein Traum ist es, in einem ruhigen Vorort ein einfaches Leben in einer netten Nachbarschaft zu führen. Unser Haus lag am Rande der Stadt, und unsere Straße war voller angenehmer und umgänglicher Menschen. Als wir dort einzogen, waren meine Familie und ich recht schnell mit jedermann befreundet. Unser Haus befand sich am Rande eines dicht bewachsenen Waldes voller grüner Bäume. Es war eine schöne Gegend, die perfekt in meine Vorstellungen vom American Dream passte. Die erste Woche in unserem neuen Haus war wundervoll. Wir hatten gerade erst einen neuen elektrischen Zaun installiert, sodass unser Hund Smokey draußen im Garten mit den Kindern zusammen spielen konnte. Manchmal rannten die Kinder zusammen mit dem Hund in den Wald, spielten Stöckchen holen und schauten dabei zu, wie Smokey durch die ganzen Büsche und Zweige sauste. Ich sagte ihnen immer, sie sollen nicht zu weit in den Wald gehen, sonst würden sie sich verlaufen. Der achte Tag in unserem neuen Heim war merkwürdig. Zu meinem Gefühl passend waren die Kinder draußen und versuchten, mit dem Hund in den Wald zu rennen. Aber Smokey blieb außerhalb des Waldes stehen, sich sträubend, auch nur einen weiteren Zentimeter zu gehen. Er fürchtete sich deutlich und zog sich mit einem kleinen Wimmern zurück. Die Kinder zogen dennoch an Smokeys Leine, aber er weigerte sich vehement und je mehr sie zogen, desto mehr widersetzte er sich. Sie ließen letztendlich den Hund zurück und gingen ohne ihn tiefer in den Wald. Ich näherte mich Smokey, um nachzusehen, was nicht stimmte. Ich kniete mich neben ihn und scannte mit meinen Augen den vor mir liegenden Wald ab, ungefähr in die Richtung blickend, in die er schaute, aber es war nicht zu sehen. Als der Tag weiter voranschritt, rief ich die Kinder nach drinnen. Es dämmerte bereits und es wurde Zeit, sie mit ein paar Gute-Nacht-Geschichten ins Bett zu bringen. Anschließend ging ich auch zu Bett und fiel langsam in den Schlaf. Es war gegen zwei Uhr morgens, als ich wegen eines verstörenden Klanges aufwachte. Ich sprang aus dem Bett und ging ein Stockwerk tiefer ins Erdgeschoss, wo das Geräusch auch weitaus lauter zu hören war. Es klang irgendwie nach einem sterbenden Tier und es kam aus dem Wald hinter unserem Haus, aber ich konnte das Tier nicht benennen. Die Schreie hörten sich so an, als würde das, was auch immer es war, einen langsamen und qualvollen Tod sterben. Die Schreie hörten nicht auf und wurden lauter und lauter. Mit jedem Schrei steigerte sich die Lautstärke. Jeder Schrei klang verstörender als der zuvor. Plötzlich stoppte das Geschrei. Mein Herz sank und ein Gefühl der Angst überkam meinen Körper. Es war traurig, daran zu denken, wie ein armes Tier von einem anderen getötet wurde. Dennoch fühlte ich, wie sich zusammen mit der wiederkehrenden Stille eine Erleichterung in mir breitmachte. Die Schreie hatten auf mich wie die reinste Folter gewirkt. Ich versuchte zu vergessen, was ich gerade gehört hatte, schüttelte den Kopf und ging zurück ins Bett. Am nächsten Morgen erzählte ich meiner Frau, was die Nacht zuvor geschehen war. Auch sie sagte, dass das sicherlich ein Tier gewesen sein musste und dass ich mir keine Sorgen machen sollte. Es war gegen Nachmittag, als ich rausging, um mit den Kindern und Smokey zu spielen. Ich entschied mich, ihnen Gesellschaft zu leisten und gemeinsam gingen wir in Richtung Wald. Doch abermals stoppte Smokey am Rande des Waldes. Dieses Mal bellte er hysterisch und ich beschloss nachzusehen, was er eigentlich anbellte, aber ich konnte nichts erkennen. Außerdem hielt ich Ausschau nach den Spuren eines Tierangriffs, dessen Geräusche ich in der letzten Nacht gehört hatte. Ich begann zurück zum Haus zu laufen und sagte den Kindern, dass sie sich vom Wald fernhalten sollten, aber meine Frau protestierte. Sie war der felsenfesten Überzeugung, dass es da draußen nichts gäbe, über das ich mir Sorgen machen müsse. Ich sei einfach ein wenig paranoid zurzeit. Vielleicht der Stress. Am nächsten Tag kam der Ältere meiner beiden Söhne, John, zu mir und erzählte, dass sie, als sie draußen herumrannten und spielten, die Schreie eines Kindes aus dem Wald gehört hatten. Seltsam, da die Schreie, die ich gehört hatte, nicht ansatzweise nach einem Kind klang. Maximal ein älterer Mann, aber ich denke, es war definitiv mehr etwas in Richtung Tier. Zwei Tage später verschwand unser Hund Smokey. Es gab keine Spur von ihm und niemand hatte ihn seit der vorherigen Nacht gesehen. Ich fing an, mich mehr und mehr um die kürzlich aufgetretenen Ereignisse zu sorgen, auch wenn ich, und das ist die gute Nachricht, in den letzten Nächten keine Schreie mehr gehört hatte. Ich hoffte, dass, was auch immer es war, nun weg wäre. Gegen Mitternacht wachte ich auf. Mein jüngerer Sohn Mike stand mit einem verängstigten Gesicht vor meinem Bett. Er fragte, ob er bei uns schlafen könnte, und wie immer fragte ich ihn, was ihn denn beschäftigte. Er sagte mir, dass, als er mitten in der Nacht aufwachte, er den Schatten eines Kindes in unserem Garten gesehen hatte. Er sagte, das Kind sei umhergelaufen wie ein Hund und bewegte sich auf allen Vieren. Ihre Blicke hatten sich durch das Fenster getroffen, woraufhin es direkt in den Wald floh, von wo er dann, kurze Zeit später, Schreie hörte. Ich sagte Mike, dass er bei uns im Bett schlafen konnte, um auf andere Gedanken zu kommen. In dieser Nacht blieb ich wach, und wartete förmlich auf irgendein verdächtiges Geräusch, in der Hoffnung, endlich ein paar Antworten zu bekommen. Gerade als ich anfing, wegzudämmern, brach plötzlich etwas die Stille. Das Geschrei fing wieder an. Ich nahm mein Gewehr und meine Taschenlampe aus der Garage und sprintete in den Wald. Während ich tiefer und tiefer in den Wald lief, wurden die Schreie immer lauter, kamen näher. Mein Herz schlug schwer in meiner Brust. Ein Schauer der blanken Panik überkam meinen ganzen Körper. Nach etwa 20 Metern Fußmarsch stoppte plötzlich das Geschrei. Die drückende Stille war zermürbend. Mein Herz begann noch schneller zu schlagen, falls das überhaupt möglich war. Mit einer Schnelligkeit, die ich nicht glaubte zu besitzen, rannte ich wieder zurück nach Hause. Jedoch, je weiter ich rannte, desto mehr Angst bekam ich. Ich brauchte viel zu lange für den Rückweg. Vielleicht hatte ich den falschen Weg eingeschlagen, war vielleicht falsch abgebogen. Ich rannte und rannte. Und dennoch konnte ich das Ende des Waldes einfach nicht finden. Plötzlich hörte ich ein vertrautes Bellen hinter mir, und es war kein anderer als Smokey. Ich rannte seinen Namen rufend in die Richtung, aus der das Bellen kam, doch konnte ich ihn nicht finden. Immer wenn ich glaubte, ich sei dem Bellen näher gekommen, stoppte es. Mir wurde mulmig, und ich begann weiter und weiter zu rennen, bis ich stolperte über ein, ich würde es als grauenvolles Monster bezeichnen. Es hatte ungefähr meine Größe. Seine Haut war so blass, sie leuchtete schon fast durch das Mondlicht in einem gespenstischen Weiß. Es stand einfach nur unbeholfen da, in einer Haltung, als ob es einen Buckel gehabt hätte. Sein Körper verformt und verdreht. Was mich aber am meisten verstörte, war das Gesicht. Es sah irgendwie wie mein Gesicht aus. Es war eine entrückte Version meines Gesichts. Sein Maul war riesig und es hatte Zähne, an denen man Metall hätte schleifen können. Und seine Augen. Wo zum Teufel waren seine Augen? Das Ding lief auf seinen Händen und Hinterläufen und begann mir in einer alarmierenden Geschwindigkeit entgegenzukrabbeln. Ich ließ meine Waffe vor Angst fallen und sprintete in die entgegengesetzte Richtung. Ich rannte so schnell ich konnte, versuchte aus dem Wald zu kommen und weg von diesem Ding. Ich konnte seine Schritte dicht an meinen Fersen spüren und stieß einen mit Panik erfüllten Schrei aus, hoffend, jemand würde mich hören, um von diesem Albtraum erlöst zu werden. Mein Herz sackte mir bis in die Knie. Ein Schrei. Ich hörte meinen eigenen Schrei. Die ganze Zeit. Dieses Ding. Ich glaube, es kann Stimmen nachmachen. Wenn es mein Gesicht nachahmen konnte, so grausam es auch aussah, dann sicherlich auch meine Stimme. Diese Schreie, die meine Kinder hörten, mussten ihre eigenen gewesen sein. Und das Ding, das Mike gesehen hatte, musste dieses etwas gewesen sein, ohne Zweifel. All dies dämmerte mir, als ich weiterrannte. Ich war erschöpft und das Brechen eines Zweiges in geringer Entfernung ließ mich weiterrennen, wie nie zuvor. Wie lange ich wohl schon rannte. Wo war das Ende des Waldes? Ich wollte nur zurück nach Hause, zu meiner Familie, weg von hier und diesem Ding. Unglücklicherweise sah nichts vertraut aus, und je weiter ich rannte, desto mehr realisierte ich, dass ich diesen Wald nicht wieder verlassen werde. Rückblickend hätte ich auf meinen eigenen Rat hören sollen. Geht nicht zu weit in den Wald oder ihr werdet euch verlaufen. Oha! Na? Na? Wer Ein Gestaltwandler? Ihn? Oder ein, oh, ein Wendigo, oder beide, zwei in eins. <lacht> ja, okay, aber das waren auch die beiden
1: Formen, die du meintest mit, äh, ja, ja, genau, ja, ja, das kennen wir Absolut, oder ein Rake auf vier Beinen ja. und, ja, ja, diese, diese Fortbewegungsform ja. und so. Ja, mhm. Gleichzeitig in Kombination mit dem Motiv, äh, etwas nicht mehr verlassen zu können, in so einer Endlosschleife genau. gefangen ja. zu sein. Ja, das hat mich ja. halt auch Sehr an cool.
0: äh, die Kellerfolge zum Beispiel erinnert mit dieser Endlosschleife. Ja, genau, ja. Mhm.
1: Was Oder ich, die creepy Creepypasta No End House, die ist auch so, ist auch, die, auch so ein Ding.
0: Die müssen wir mal lesen. Müssen wir mal machen. Weil ähm, gerade das, diesen, das hat so einen Albtraumcharakter, dass du, wenn du dich Total. in so einer Endlosschleife genau, befindest. Genau. Und
1: dann immer wieder feststellst, und, okay, ich komme ja, doch nicht näher. Ja, ich und komme das
0: löst rein. bei mir zum Beispiel extrem Unbehagen aus. Mhm. immer, Weil du immer dieses, du hast diesen Moment der Erleichterung und dann doch nicht. Mhm. Und das ist zum Beispiel eine Art von Horror, die bei mir extrem zieht. Voll. Ne? Auf Kann jeden sein. Fall,
1: ja, weil das so eine Einflusslosigkeit ne und eine ja, Machtlosigkeit, Hilflosigkeit,
0: Kontrollverlust. Genau, ja, ist ja so ein Thema, ja. vor allem bei mir. Ja, Mag bei dir nicht. ist es ja. Ja, und kein Wunder, dass ich sowas dann extrem ja. äh, spannend finde. Ja, ja. ja,
1: voll. Aber vielleicht ist es das auch, was den Wald so ein bisschen faszinierend macht, ne?
0: Endlos schleifen? Nein. Kontrollver Kontrollverlust.
1: Dass du nicht so richtig Ach, weißt, was ist da. sich auch da. verirren. Und du kannst dich verlaufen. Stimmt. Du weißt nicht, wer dir begegnet. Du weißt nicht, was dir sonst ich noch passiert. So ich könnte mir passiert. auch vorstellen,
0: dass halt früher Leute oft in Wäldern verschwunden sind. Die sind irgendwie in den Wald gegangen und kamen nicht wieder. Genau. Entweder, weil sie Unfälle hatten vielleicht oder weil sie sich verlaufen hatten.
1: Oder weil sie ja. auch vielleicht irgendwo anders wieder rausgekommen sind und dann verschwunden sind. Aber zuerst ja. sind sie mal in den Wald gegangen und dann, und denkt dann man, die Leute,
0: ja. die da geblieben sind in den Dörfern oder so, dachten dann: Oh, genau. da ist wieder jemand im Wald verschwunden. Ja, ja, genau. Da drin ist es gefährlich. Ja,
1: genau. Ja, Kann sein. Ja, verstehen. halt dieser Kontrollverlust, ne? Auch ja. von außen so, so eine gefühlte Einflusslosigkeit. Mhm. Auch auf das, was einem da be begegnet, dass man eben nicht weiß, auf wen oder was man trifft. Ja. Ähm, schlecht einsehbar. Ja. Unter Umständen ja.
0: Rätsel gelöst. Ja, mm. yay! Yeah. Yay. Yes. und da gibt es <lacht> Wendigos. Offensichtlich. Ich habe übrigens, als ich die Geschichte, als die, als ich so über diese Geschichte stolperte, habe ich daran gedacht, an die Geschichte, die wir im Februar... Die Hagengeschichte. Nee, die, wir hatten nochmal eine Wendigo-mäßige Geschichte. Der läuft uns immer, die allererste Wendigo-mäßige Geschichte, die ich gelesen hatte. Ich glaube, das war äh, zum Thema Gestaltenwandler, die Folge. Da hatte ich eine Wendigo-Geschichte. Mhm. Und das war, meine ich, im Februar 2021. Mhm, kann sein. Und in dieser Geschichte hieß es, genau, sagt niemals Wendigo. Ja, genau. So hieß es. Genau. Und da hieß es eben, dass man das nicht aussprechen soll, weil wenn man das tut, dann wird man verfolgt und du merkst es erst nicht, aber er kommt immer langsam, immer mhm. näher und näher. Mhm.
1: Kannst du dich noch erinnern? Habe ich das jemals erzählt mit meinem Auge?
0: Ja, wo du diesen Schleier Ka hab darüber Habe ich das hier hattest. jemals erzählt? Das weiß ich nicht.
1: Das war, das war ja in der Folge. Das war ja, ja. bei der Folge. Das war Warte
0: mal, das
1: war das nicht meine Geschichte? Nein. Bist du dir ganz sicher?
0: Ja. Ich mir nicht. Ich weiß nicht. Moment mal. Nee. Die, ich habe die, die vorgelesen,
1: währenddessen ist das passiert. Ich habe die vorgelesen. Ach, da, ach, beim Lesen war ja. das mit deinem Auge. Ja, ja. Wir genau. hatten
0: übrigens natürlich, die Folge hieß, sagt niemals Wendigo. Wir ja. hatten beide eine Wendigo-Geschichte. Ja, genau, hatten wir. Ja.
1: Und eine der folge gab es dann nämlich auch noch. Genau. Und da gab es eine Hagen-Geschichte nämlich ja, noch. Richtig. Genau. Ja, also. Während dieser Folge, das war doch dieses Sag niemals Wendigo, genau. Du darfst niemals ihren, genau, du darfst niemals ihren Namen aussprechen und so und äh, du darfst das auch nicht lesen. Das war nämlich die Geschichte, die ich gelesen hatte mit dem äh, eigentlich was ich hier erzähle, darf auch schon gar nicht gehört werden und so weiter ja, und so ja, fort, ja, ne? Ja, genau. genau. Mhm. Und äh, das war so ekelhaft, Freunde. Ich das ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Jetzt erzähl es jetzt einfach noch mal äh, zur Not, mhm. äh, ist es dann halt doppelt. Ähm, ich guckte durch den Schleier, äh, durch diesen, durch den Popschutz hier vom Mikrofon, durch dieses runde Teil, was immer davor ist. Das eine, das äh, rechte Auge war vor diesem Ding und das linke Auge guckte dran vorbei. Dadurch, dass die Augen ja alles immer doppelt machen, quasi und ein Bild ergeben, äh, siehst du ja immer dann nur quasi das, was im Weg ist, aber du kannst ja trotzdem dran vorbei lesen. Mhm. Und das habe ich dann gemacht und ich hatte, wir saßen im Dunkeln und das Tablet leuchtete ganz hell und hat dann mein linkes Auge, was weg war vom Popschutz geblendet. Hm. Das hat abgedunkelt, während das andere nicht geblendet worden ist, weil es hinter dem Popschutz war. Ja. Und dann ging es ja auch darum, dass es auch da irgendwie Erblindung und sowas
0: war auch ein Thema. Ja, die Transformation. Irgendwie sowas. Dass du ähm, milchige Augen Ja, kriegst. die milchigen Augen, genau. Ja. Und wenn du ich, zum Wendigo wirst. Und ich gucke weg
1: von dem scheiß Tablet, nachdem die Geschichte fertig war, und ich hatte einfach einen Schleier auf dem Auge, was eine ganz normale Blendung war, die du gar nicht registriert hättest, also die ich gar nicht registriert hätte, wenn ich mit beiden Augen auf das Tablet mhm. geguckt hätte, weil dann beide Augen gleichermaßen verdunkelt hätten ja. sozusagen. Ja. Da war es aber so, dass nur das eine Auge das gemacht hat und ich auf dem anderen Auge einfach einen Schleier hatte, einen dunklen. Es sah so ein bisschen Sepia-mäßig aus im Vergleich. Und ich habe halt einen halben gekriegt, Freunde. Jetzt Wendigo. So ja, ja. Das, war, das war echt gruselig. Und mir ist
0: halt aufgefallen, seitdem wir diese erste Folge hatten, stolpern wir, obwohl wir andere Themen haben, trotzdem ständig über ja, den Wendigo. Vielleicht sind das die Anfänger uh, uh, uh. Er ist uns auf den Fernseher. Oh, wow. <lacht> oh, oh Gott. Du lieber, du, du lieber Himmel. Du lieber Himmel. Das ist so süß. Eine Freundin von mir, die hat auch die Folge gehört und die, die weigert sich bis heute das auszusprechen. Mhm. Immer wenn ich das mhm. sage, das Wort, sagt die pscht, das mhm. darfst du nicht sagen. Mhm. Und die ist überhaupt nicht abergläubisch, mhm. aber die weigert sich das Wort auszusprechen. Ja, guck. Das W-Wort. Das W-Wort. <lacht> oh Mann. <lacht> so, jetzt aber weg von den Wendigos und zurück in den Wald.
1: Zurück in den Wald. Wir gehen zurück in den Wald und wir gehen sogar tief in den Wald.
0: Mhm. Denn so
1: heißt meine Geschichte tief im Wald. Heute bist du
0: Überleitungskönigin. Ja,
1: allerdings. <lacht> Denn so heißt meine Geschichte tief im Wald. Aus vollen Lungen sog ich die würzige Waldluft ein. Es war eine wirklich gute Idee von meiner Freundin Katrin gewesen, dieses Wochenende im Wald zu planen. Wir beide waren beste Freundinnen, seit wir sechs waren und hatten früher oft in der freien Natur gezeltet, Entdeckungen gemacht, uns Gruselgeschichten erzählt oder einfach unterm Sternendach über Gott und die Welt philosophiert. Irgendwann kam dann die Pubertät, das Erwachsenenleben, unsere Jobs und Verpflichtungen. Und auch wenn unsere Freundschaft bis heute überdauerte, so war es doch viele Jahre her, dass wir beide gemeinsam in der Natur übernachtet hatten. Doch obwohl wir jetzt beide Anfang 30 waren, hatte dieser spezielle Wald für uns nichts von seiner Faszination verloren. Zwar hatten sich die Zeiten geändert und wildes Campen war dort inzwischen strengstens verboten, aber dafür gab es einige offizielle Schlafplätze, die man sich reservieren konnte. Während die meisten davon in der Nähe des Eingangsbereichs und des waldeigenen Cafés lagen, welches dort inzwischen eröffnet hatte, hatten wir uns für einen kleinen Hochstand tief im Herzen des Waldes entschieden. Dort würden wir nicht so schnell von quengeligen Schulklassen und lärmenden Touristen gestört werden. Wir passierten gemeinsam das kleine Café und suchten nach den zuständigen Mitarbeiter, um uns anzumelden und zu bezahlen. Glücklicherweise fanden wir ihn recht schnell, da er mit seinem grünen Polohemd, welches das Logo der Firma trug, die sich um die Pflege und Nutzung des Waldes kümmerte, schwer zu übersehen war. Es war ein freundlicher, kleiner, braunhaariger Mann Anfang 40., der uns herzlich willkommen hieß und uns ein paar Regeln für den Aufenthalt im Wald erklärte, die ja eigentlich selbstverständlich waren. Wir hatten sicher nicht vor, ein wildes Lagerfeuer zu entzünden oder tonnenweise Müll dort rumliegen zu lassen. Aber klar, der Mann musste nun einmal darauf hinweisen. Danach zeigte er uns den kleinen Pfad, der zu unserem Schlafdomizil führen würde, und versprach uns, uns um neun Uhr morgens den kleinen Frühstückskorb vorbeizubringen, der zum Angebot gehörte. Dann ließ er uns allein und wir machten uns auf den Weg zu unserem kleinen Paradies, während hinter uns die Stimmen der anderen Besucher immer leiser wurden. Aus Kinderlärm und Gesprächen wurden nach und nach Vogelgezwitscher und Blätterrascheln, während uns die warme Nachmittagssonne in den Nacken schien und wir jeden Moment ausgiebig genossen. Während Katrin, die früher jedes Buch über Pflanzen und Tiere förmlich verschlungen hatte, noch immer zu jeder Blume, zu jedem Pilz und zu jedem Busch etwas Schlaues zu erzählen wusste, ließ ich einfach die magische Stimmung auf mich wirken. Der Weg flog nur so dahin und auch wenn laut meines Handys mehr als eine halbe Stunde vergangen war, als ich endlich die Lichtung mit dem Hochstand vor uns auftat, kam es mir vor, als wären es nur wenige Minuten gewesen. Katrin, die schon immer auf guter Aussicht stand, raste förmlich die Treppe zu unserem Schlafplatz hoch und ich, die mal wieder das ganze Gepäck schleppen durfte, folgte ihr schweratmend. Als ich aber endlich in unserem kleinen, hölzernen Zuhause angekommen war und von gut 20 Metern Höhe die Umgebung betrachtete, fühlte ich mich für die ganze Schlepperei entschädigt. Zwar bot der Hochstand nicht gerade viel Platz und neben einem winzigen Tisch und zwei Stühlen gab es dort keinerlei Möbel, aber wenn wir Luxus gewollt hätten, hätten wir uns irgendwo ein Hotel genommen. Worauf es wirklich ankam, war die Aussicht. Und davon hatte unser Schlafplatz eine Menge zu bieten. Von hier aus konnten wir einen großen Teil des Waldes überblicken. Die Lichtung, die uns umgab, die Wiese mit den Wildschafen nur ein paar hundert Meter von uns entfernt. Das Wildschweingehege und auch die in Nebel gehüllte Moor- und Heidelandschaft. Vor allem aber diese endlosen Baumreihen, die sich in alle Richtungen erstreckten wie ein uferloses grünes Meer. Ein starkes Gefühl von Freiheit breitete sich in mir aus und ein Blick zu Katrin verriet mir, dass es ihr ähnlich ging. Schweigend genossen wir den Anblick eine gute halbe Stunde lang, bis Katrins Magenknurren auch mich daran erinnerte, was für einen Hunger ich eigentlich hatte. Wir packten unser Abendessen aus, das aus Brot, Käse, Obst, Marmelade und einer großen Kanne Tee bestand, und redeten beim Essen über unsere Jobs, über unsere Freunde, über Politik, Kinofilme und das Universum im Allgemeinen. Als die Sonne sich langsam zum Schlaf herabsenkte und das Licht sich rötlich färbte, planten wir unsere Nachtwanderung. Angeblich sollten heute besonders viele Glühwürmchen und auch Fledermäuse unterwegs sein, weshalb es eine interessante Nacht zu werden versprach. Da ich aber noch immer recht fertig von der Woche und nicht mit Katrins unerschöpflicher Ausdauer gesegnet war, wollte ich mich noch einmal eine Stunde aufs Ohr hauen, während Katrin schon einmal die Gegend auskundschaftete. Voller Tatendrang stieg sie die Leiter hinab. Ich dagegen stellte mir meinen Wecker und schlief fast augenblicklich ein. Als ich erwachte, fühlte ich mich noch matter als zuvor. Mein Handy und die vollkommene Dunkelheit verrieten mir, dass ich gnadenlos verschlafen hatte. Es war bereits halb elf. Dennoch war Katrin nirgendwo zu sehen. Wo war sie nur geblieben? Und warum hatte sie mich nicht geweckt? Ich konnte es mir einfach nicht erklären. Ich hoffte nur, dass ihr nichts Schlimmes passiert war. Nachts allein im Wald umherzuwandern, war keine gute Idee. Zwar glaubte ich nicht wirklich, dass Katrin irgendeinem Vergewaltiger in die Hände gefallen war, für die gab es weitaus lohnendere Gegenden, aber immerhin konnte sie gestolpert und irgendeinen Hang hinabgestürzt sein. Ich musste sie suchen. Leider hatte Katrin auch die Taschenlampe mitgenommen. Doch zum Glück hatte mein Smartphone ja eine entsprechende App, auch wenn der Akku nicht mehr allzu lange reichen würde. Ich schaltete die App dann noch ein und suchte mit dem Lichtstrahl die Umgebung des Hochstands ab. Was ich sah, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Dort waren Menschen. Unheimlich viele Menschen. Männer, Frauen und Kinder. Sicher waren es mehr als 60 Leute. Wo kamen die so plötzlich her? Doch noch weit stärker als die Frage, wo diese Leute herkamen und was sie alle mitten in der Nacht hier zu suchen hatten, beschäftigte mich eine andere. Warum bewegten sie sich nicht? Sie alle standen dort wie Gestalten aus einem Wachsfigurenkabinett, die irgendein größenwahnsinniger Künstler dort platziert hatte. Dieser Eindruck wurde noch dadurch verstärkt, dass sie nicht einfach nur dastanden, sondern alle aussahen, als wären sie mitten in der Bewegung eingefroren. Viele hatten ihre Beine auf eine Art angewinkelt die ihnen unmöglich erlauben konnte einfach so dazustehen sie müssten eigentlich umkippen aber sie taten es nicht ein schauer lief mir über den rücken was für eine freakshow war das erst verschwand katrin und nun standen dort noch diese seltsamen gestalten war das etwa ein schlechter scherz von ihr am liebsten wollte ich das glauben auch wenn das unserer freundschaft schweren schaden zugefügt hätte Immerhin wusste Katrin, wie leicht ich zu erschrecken war und dass ich so etwas alles andere als lustig finden würde. Aber auch wenn mir der Gedanke von einem geschmacklosen Scherz angesichts der Alternative sehr verlockend erschien, so machte er doch keinen Sinn. Katrin konnte unmöglich so viel Geld haben, all diese Puppen hier aufstellen zu lassen. Da ich mich also von dem Gedanken, dass gleich eine schadenfroh lachende Katrin aus dem Gebüsch hervorkommen und mich mit meiner Angst aufziehen würde, gleich wieder verabschieden konnte, musste ich der Sache wohl oder übel auf den Grund gehen. Und vor allem musste ich Katrin finden. Ich stieg also mit einem mehr als unguten Gefühl die Leiter hinab, wobei mir jeder knarzende Schritt schwerer fiel als der vorherige. Als ich dann endlich unten angekommen war und das Geräusch der knarrenden Leiter verstummt war, bemerkte ich erst, was für eine unnatürliche Stille über dem Wald lag. Ich konnte nur meinen eigenen Atem hören, sonst nichts. Langsam ging ich auf die Freakshow zu, die sich auf der Wiese aufgereiht hatte. Natürlich kamen mir gerade jetzt sämtliche Horrorfilme in den Sinn, die ich je gesehen hatte. Am liebsten hätte ich mir ein Loch gegraben und mich dort versteckt. Aber das würde mir auch nicht helfen. Stattdessen ging ich langsam weiter, bis ich die erste Person, einen eigentlich recht gut aussehenden Mann Mitte 20, der mir unter anderen Umständen sicher gefallen hätte, erreichte. Der Mann hatte sein Knie gehoben und sein rechtes Bein schwebte einfach in der Luft. Seine Augen waren weit aufgerissen und auch sein Mund war leicht geöffnet. Aus der Nähe sah er ganz und gar nicht wie eine Wachsfigur aus. Mit zitternder Hand berührte ich vorsichtig sein von einem Dreitagebad geziertes Kinn. Die Wärme, die ich spürte, ließ mich aufschreien. Der Mann war garantiert keine Wachsfigur. Er lebte. Und dennoch rührte er sich nicht. Um ganz sicher zu gehen, berührte ich noch eine ältere Frau und einen Teenager in der Nähe. Auch sie hatten warme, menschliche Haut. Von Wachs keine Spur. Mein Abendessen begann in meinem Bauch zu rumoren. Das war nicht normal. Ganz und gar nicht. Plötzlich hörte ich etwas ein Rascheln im Gras. Ruckartig drehte ich mich und auch den Strahl meiner Taschenlampe in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen war. Dort sah ich ein kleines Mädchen. Es hatte ein weißes, altmodisches Kleid, einen schwarzen Zopf und, wenn mich das schwache Mondlicht nicht täuschte, genauso schwarze Augen. Es ging mit abgehackten, roboterhaften Schritten auf mich zu. Sein starrer Blick war genau auf mich gerichtet. Unwillkürlich wich ich ein paar Schritte zurück. Das Mädchen folgte mir unbeirrt und schob sich geschmeidig durch die erstarrten Leiber. Ich wollte reflexartig zum Hochstand fliehen, aber nun kam ein weiteres Mädchen, das ganz genauso aussah wie das erste, aus der anderen Richtung auf mich zugelaufen. Sie wollten mir den Weg abschneiden. Kopflos rannte ich zum einzig verbliebenen Ausweg und lief prompt in etwas Weiches und Raschelndes. Es roch nach Lavendel und altem Stoff. Ich blickte hoch und sah direkt in die pechschwarzen Augen einer uralten und runzligen Frau, in deren geblümtem Kleid ich mich verfangen hatte. Ihr Blick war wie ein riesiger Strudel, wie ein Kochtopf, in dem man Verbitterung, Härte und uralten, nie versiegenden Hass zu einem alles verzehrenden und das Leben verneinenden Geist verrührt hatte. Dieser Blick bereitete mir körperliche Schmerzen. Von purem Überlebensinstinkt getrieben und mit einer Geschwindigkeit, die ich nicht für möglich gehalten hätte, flüchtete ich vor ihr und entging gerade noch so der dürren, fleckigen Hand, die mich greifen wollte. Ich rannte so schnell ich konnte und vergaß dabei, dass ich mich mitten in einem Wald befand. So endete meine Flucht bereits nach wenigen Sekunden an einem Baumstamm, gegen den ich schmerzhaft prallte. Als ich die Benommenheit abgeschüttelt hatte und mich umsah, bemerkte ich zu meinem Grauen, dass die ekelhafte Frau mir bereits auf den Fersen war, langsam, aber unerbittlich. In ihrem Schlepptau bewegte sich ein Heer von kleinen Mädchen. Während die alte Frau fast über den Boden zu schweben schien, bewegten sich die Mädchen abgehackt und stockend wie übergroße Insekten in weißen Kleidern. Der Anblick war dermaßen unnatürlich, dass es schmerzte. Starr vor Schreck und mit der Situation total überfordert, wollte ich mich schon in mein Schicksal ergeben, so grauenhaft es auch sein mochte. Dann aber dachte ich an Katrin. An das Mädchen, mit dem ich Verstecken gespielt hatte. An die Frau, die immer für mich da gewesen war. Ich musste sie finden, wo auch immer sie war. Ich durfte sie nicht diesen Wesen überlassen. Dieser Gedanke gab den Ausschlag. Ich kämpfte mich auf die Beine hoch und lief blindlings durch die Bäume, um der albtraumhaften Freakshow hinter mir zu entgehen und hoffentlich irgendwo Katrin zu finden. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich gelaufen bin nur dass meine Lungen brannten, mein Shirt trotz der Wärme der Sommernacht voll kaltem Schweiß war und ich völlig die Orientierung verloren hatte. Ängstlich lauschte ich in die Nacht, ob ich insektenhafte Schritte oder das Rascheln eines geblümten Kleides hören würde. Aber da war nur Stille und das fahle Licht des Halbmondes. Also erlaubte ich mir kurz durchzuatmen und mich zu orientieren. Das wäre in diesem dichten Wald und nach meiner planlosen Flucht schon bei Tag keine leichte Aufgabe gewesen, aber in der Dunkelheit und nur mit dem bisschen Mondlicht und meinem Handy als Lichtquelle war es so gut wie unmöglich. Ganz besonders, wenn ich darüber nachdachte, was da draußen lauerte. Die boshafte alte Frau und diese insektenhaften Mädchen mit ihren toten schwarzen Augen hatte ich nicht vergessen. Und das werde ich auch sicher nie. Wie also sollte ich unter diesen Umständen Katrin finden? Glücklicherweise hatte das Schicksal in diesem Moment entschieden, mir nicht erneut mit Anlauf in die Fresse zu treten. Im Schein meiner Handybeleuchtung erkannte ich, dass ich direkt neben einem der hölzernen Wegweiser stand, die Gästen die Orientierung im Wald erleichtern sollte. Auf dem Schild zu meiner Linken war der Weg zum Eingang ausgeschildert, der mich hin zur rettenden Zivilisation, aber auch fort von Katrin führen würde. Das andere Schild zeigte geradeaus direkt zur Moor- und Heidelandschaft. Allein bei diesem Wort lief es mir eiskalt den Rücken herunter. Es erinnerte mich an Irrlichter, an dürre Moorleichen mit fahlen Gesichtern, an Fieber, Mücken, Tod und Verderben. Deshalb hatte ich die Gegend bei früheren Besuchen stets gemieden. Aber es half ja nichts. Zurückgehen konnte ich nicht, angesichts dessen, was dort lauerte, und Katrin im Stich lassen würde ich auch nicht. Also setzte ich mich in Bewegung. Bereits als ich wenige Minuten gelaufen war, spürte ich, wie es merklich wärmer wurde. Mein Shirt klebte mir bereits klitschnass am Körper und die Temperaturen hier waren beinahe tropisch geworden. Außerdem verlor der Boden mehr und mehr an Festigkeit, weswegen ich einige Male beinahe ausgerutscht wäre. Zusammen mit den fehlenden Geräuschen sorgte das für eine sehr gespenstische Atmosphäre. Mit der Zeit wurde aus dem feuchten Weg regelrechter Schlamm und meine Füße machten bei jedem Schritt ein schmatzendes Geräusch. Lange Zeit war dies das Einzige, was ich hörte. Dann aber vernahm ich den leisen Singsang mehrerer schriller Stimmen und den verzweifelten Hilfeschrei von Katrin. Freude und Angst nahmen mich gleichermaßen gefangen. Ich hatte sie gefunden, aber leider nicht nur sie. Inmitten des hohen Gesangs konnte ich eine einzelne kratzige Stimme ausmachen. Ich wusste sofort, dass die der alten Frau gehören musste. Was im Licht geboren war, wird Teil der dunklen Schar. Wird sich winden und sich wehren, doch letztlich sein ein Kind des Lehren. Ihre Stimme klang alt und schrill, aber in ihren Worten klang etwas Altes, Kraftvolles und Mächtiges mit, als wenn aus ihr zugleich zwei Wesen sprechen würden. Dabei verstand ich nicht wirklich, was das alles sollte. Ich wusste nur, dass ich Katrin da rausholen würde. Langsam und mit klopfendem Herzen ging ich auf die Quelle der seltsamen Ritualgesänge zu und spähte vorsichtig durch das Unterholz. Was ich dort sah, raubte mir den Atem. Katrin war vollkommen nackt und mit mehreren dicken Seilen an einen knorrigen und entwurzelten Baumstamm gekettet, der inmitten der feuchten Moorlandschaft lag. Um sie herum standen die Insektenmädchen mit starrem Blick und öffneten und schlossen ihre Münder im Gleichtakt, um wortlose Gesänge in einer fremdartigen Tonart von sich zu geben. Die alte Frau aber hielt ein Messer, mit dem sie blutige Linien in Katrins Haut ritzte. Ihr Blut tropfte als stetiges Rinnsal herab und wurde von dem gierigen Baumstamm aufgesogen. Ihre Schreie durchbrachen von Zeit zu Zeit den Gesang, konnten aber nichts an dem abartigen Tun ändern. Die alte Frau schritt immer wieder ein paar Meter zurück, um dann erneut vorzupreschen und ihren Dolch in Katrins Haut zu tauchen. Dabei rief sie immer neue Beschwörungsformeln. Im Licht der halben Mondesscheib ritt sich ein Lied in deinen Leib, auf das der alte Geist vergeht, ein neues Herz in dir entsteht. Ich war zugleich abgestoßen und gebannt von diesem Ritual, und auch wenn ich Katrin unbedingt helfen wollte, konnte ich mich nicht rühren. Dafür sah ich nun, wie Katrins Blut im Mondlicht zu verdampfen begann, als wäre es Wasser auf einer heißen Herplatte. Katrin schrie nach ihrem Freund Jan, nach ihren Eltern, und was am meisten schmerzte, nach mir. Aber ich konnte ihr nicht helfen. Ich hatte so viel Angst. Warum nur hatte ich so verdammt viel Angst? Die Frau hob erneut ihr Messer und fuhr damit diesmal tief in Katrins Schenkel. Die roten Flüsse spülen fort, jedes Gefühl und jedes Wort, bis es dich nackt und klein erkennt und frisst und beißt und brennt und brennt. Ich war wie hypnotisiert. Und so bemerkte ich erst, dass mich eine kalte Hand an der Schulter packte, als es bereits zu spät war. Ich drehte mich erschrocken um und sah in das Antlitz eines der unheimlichen Mädchen. Ihr Gesicht war perfekt ebenmäßig, ihre Augen waren schwarze Löcher und ihr Griff war stärker als der jedes Bodybuilders. Vor allem aber sah ich, wie sich unter ihrem Arm etwas bewegte. So als wären dort mehrere Gelenke verborgen. Mit mechanischen Schritten zog sie mich hinter sich her. »Nun waren wir beide verdammt«, dämmerte es mir, als das insektenhafte Mädchen mich direkt zu der alten Frau brachte, deren verdorrte Lippen sich zu einem schwachen Grinsen verzogen. »Auch deine Seele soll sich fügen. Wir füllen dich mit Leid und Lügen, bis du sie alle liebst und glaubst und deine Menschlichkeit verdaust.« Aus dem Mund der Alten quoll ein dichter rosa Nebel, der übelkeitserregend stark nach Lavendel roch. Als ich ihn einatmete, wurde mir sofort schwindelig und für einen kurzen Moment sah ich die wahre Gestalt der Mädchen und der alten Frau. Eine riesige Gottesanbeterin, umringt von zirpenden Käfern in weißen Kleidern. Dieser Anblick sollte mir wohl allen Mut rauben, aber er erreichte das Gegenteil. Etwas in mir weigerte sich, sich einfach dieser Macht zu ergeben, die das Leben auf so perverse Art verneinte und verdrehte. Etwas Helles und Starkes, das ebenso alt wie die Bosheit der Frau und ihrer Käfermädchen war. Angetrieben von dieser Kraft riss ich mich vom hypnotischen Band der Frau los, riss ihr den Dolch aus den dürren Händen und begann damit, Katrin loszuschneiden. Katrin erkannte mich kaum so schwach, wie sie war, aber das war mir egal. Ich würde sie notfalls aus dem Wald schleppen. Endlich gaben die Stricke nach und ich konnte Katrin von diesem seltsamen Baumaltar herunterziehen. Sie bot einen erbärmlichen Anblick. Ihr ganzer Körper war voller Schnitte. In ihrem Rücken steckten Holzsplitter und der intensive Lavendelduft der Frau klebte wie ein Parasit an ihr. Aber darüber konnte ich mir später Gedanken machen. Jetzt mussten wir hier erstmal raus. Ich weiß nicht, woher ich diese Kraft nahm, aber ich warf mir Katrin über die Schulter und machte mich daran zu fliehen. Halb erwartete ich, dass die Mädchen oder die Frau versuchen würden, mich aufzuhalten. Immerhin waren sie viel stärker und noch dazu in der Überzahl. Aber sie standen einfach nur regungslos da und beobachteten mich. Sie folgten mir nicht einmal dann, als ich die halb bewusstlose und unzusammenhängend brabbelnde Katrin aus dem heißen und faulig riechenden Moor herausschleppte. Der Rückweg war zwar anstrengend, Katrin wog immerhin auch ihre 70 Kilo, aber dafür blieben wir unbehelligt. Kein einziges Mitglied dieser höllischen Freakshow folgte uns. Nur die menschlichen Statuen inklusive des gut aussehenden jungen Mannes standen noch immer an ihrem Platz. Sie jagten mir zwar immer noch eine Heidenangst ein, aber nach all dem, was ich mit der bösen Frau und ihren Mädchen erlebt hatte, nahm ich es beinahe gelassen. Mit letzter Kraft schleppte ich Katrin die Leiter zu unserem Hochstand hoch. Eigentlich wollte ich mit ihr aus dem Wald fliehen, aber ich brauchte einfach Ruhe. Meine Kräfte waren total aufgebraucht und meine Arme und Beine schmerzten fast so schlimm wie mein Rücken, dessen Muskeln nun sicher steinhart waren. Und dabei ging es mir im Gegensatz zu Katrin noch blendend. Außerdem hatte ich irgendwie das Gefühl, hier oben sicher zu sein. Noch dazu würde schon bald die Sonne über dem Wald aufgehen. Und wie jedes Kind wusste, konnte das Böse in der Sonne nicht bestehen. Ich legte also meinen Arm beschützend um die fiebrige Katrin, so wie ich es schon als Kind oft gemacht hatte. Dann schlief ich vor Erschöpfung ein. Ich wurde geweckt von den ersten Sonnenstrahlen und von einem lauten zirp -Konzert. Verwehrt erhob ich mich von meinem Schlafplatz auf dem Boden des Hochstands und sah auf die Wiese herunter. Wo einst die seltsam eingefrorenen Menschen gestanden hatten, türmten sich nun mehrere Dutzend menschengroßer Heuschrecken auf, die mit manischem Blick versuchten in unseren Hochstand zu gelangen. Nein, das konnte nicht sein. Die Schrecken der Nacht sollten doch verschwunden sein. So war es doch immer. In allen Geschichten, in allen Filmen. Warum nicht jetzt? Immerhin konnten die Kreaturen mich hier nicht erreichen. Sie versuchten zwar, um jeden Preis zu mir hochzugelangen. Sie krochen übereinander, benutzten die Chitinkörper ihrer Schwarmgenossen als Treppe, aber sie scheiterten immer wieder an dem großen Höhenunterschied. Fürs Erste ließ ich mich erleichtert auf den warmen Holzboden sinken. Ich musste mir überlegen, wie ich von hier wegkäme. Erst jetzt fiel mir mein Handy ein. Warum hatte ich nicht früher daran gedacht? Ich könnte Hilfe holen, die Polizei vielleicht. Oder ich rief bei der Verwaltung des Walds an. Irgendjemand würde sicher kommen und mich retten. Ich wollte schon die Nummer des Notrufs tippen, wobei mir natürlich bewusst war, wie seltsam es klinge, wenn ich von einem Angriff menschlicher Insekten erzählen würde. Aber ich könnte ja auch von einem Vergewaltiger oder Kidnappern erzählen. Als ich mich plötzlich fragte, wo Katrin abgeblieben war. Ein hohes Zirpen nah an meinem Ohr beantwortete mir diese Frage. Katrins blondes Haar und ihre Haut lagen wie ein abgestreiftes Kleid neben ihren neuen Körper. Ihre schwarzen Facettenaugen fixierten mich kalt. Sie sprachen nicht mehr von Freundschaft, nicht mehr von Gnade, nur noch von Hunger. Als sich ihre Beißwerkzeuge in meinem weichen Fleisch versenkten, hörte ich von fern ein letztes Mal die krächzende Stimme der alten Frau und ihren bösartigen Gesang. Alte Bande werden brechen, wie jeder Knochen, der dich stützt. Niemand wird mehr von dir sprechen, weil kein Licht dich vor uns schützt. Hattest du vorhin von der Kreaturkeule
0: gesprochen? <lacht> Aufstand der Gottesanbeterin. Alter, ja. Äh, ja. Alter, ja. ja.
1: <lacht> es war, ich sag mal, die hatte natürlich auch so ein bisschen äh, Fantasy-Schwung schon fast. Voll der ne? Kanne. Jo, ja. Jo.
0: Ja, sie war mega gut geschrieben. Ja, fand ich auch. Es ist was ganz anderes. Hätte ja. ich im Leben nicht drüber ich nachgedacht, nicht. dass es ein Insektenaufstand wird.
1: Hätte ich auch nicht gedacht, ja. Aber cool. Ja, fand ich auch. Fand ich auch. Okay. Wobei ich sagen muss, also, ich sag mal, ich bin ja schon auch noch mehr Fan von so subtilem Horror. Ja, hm. genau, ne? Ja, also das ja. ist natürlich jetzt so und das ist jetzt so ich sag mal, ich würde fast sagen, so ein bisschen äh, Stoff für so einen Trash Horror Film, also so ein Weißt du, ja, was ich meine? So, ja. so wie keine Ahnung, ich weiß nicht. Beispiel. Naja, Schack, nee, du kannst ja nicht als Beispiel nehmen, nee, dafür das ist es da noch was so, anderes. ja. ja.
0: Ähm. So, Angriff der Killertomaten ja, oder
1: was? Nee, aber sowas wie, tatsächlich sowas wie, gibts so sowas wie hier, wie heißt das denn nochmal? Arachno-Dingsbums, Gibt es doch so einen Film mit so Spinnen, so einen Horrorfilm.
0: Ja, ah, kenne ich, glaube ich, gar nicht.
1: Gibt es so einen Ach. Film mit so, heißt der, heißt der Arachnophobia? Kann sein. Oder so? Ja, egal. Auf jeden hm. Fall äh, gibt so es äh, so einen Film. Also so ein das Motiv, das... Tiere quasi oder Insekten oder ekliges Gef Gefleuch quasi ja. als äh, Horrormotiv genommen wird. Das ist ja alt.
0: Auf jeden Fall. Ja. ja. Aber, Aber meistens ja. sind es dann diese Viecher in ganz, ganz groß oder so, die ja. angreifen. Ja, genau. Das ja. ist es ja. ja.
1: Das ist ja menschengroße heuschrecken ja, 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 genau. Ja. Aber trotzdem fand ich, dass es so am Ende schon auch so ein bisschen den Grusel rausgenommen hat. Ja, weil ja. das mit dem Mädchen und so, es war schon arschgruselig. Fand das ich, mit dem Mädchen ne? war unnormal gruselig. Ja. Um ehrlich
0: zu sein, richtig geil fand ich, da, dass die da alle standen. Und ja, das fand ich auch richtig und geil. Die an und ich musste übelst ja. an House of Wax denken. Ja. Und ich dachte, es geht ja. erst in so eine ganz abgefuckte Richtung, dass da jemand im Wald sein Unwesen treibt und Menschen, wie soll ich sagen
1: Einwachst und hinstellt innerhalb ja. nur einer Nacht, damit sich jemand <lacht> erschreckt.
0: <lacht> ja, ja aber aber du weißt, was ich meine. Ich hatte erst so eine Richtung vermutet. Ja, ja. Irgendwie. Ja. Ne? Und aber dann war das die Armee von ihr quasi. Ja. Oder
1: so. Genau. Irgendwie so.
0: Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht. Das ist halt diese, ja, wobei Kreaturkeule ist für mich auch noch ein bisschen was anderes, weil Ticketek zum Beispiel unfassbar creepy. Ekelhaft. Ekelhaft. Ganz ekelhaft. Ich fand auch mein Viech, sowas finde ich auch ein bisschen ekelhaft. Ja, total.
1: Wenn es noch so menschliche Züge hat, das, denn, ja. du, das kann der Grund sein, weshalb ich das Gefühl hatte, so ähm
0: Monster Horror der kriegt uns nicht so.
1: Genau, aber das ist eher Monsterhorror, was jetzt in der ja, Geschichte war, ja, ne? Genau. Weil das eben so ja.
0: entmenschlicht ja, ist. Ja, aber sag ich habe auch mal. zum Beispiel noch, noch nie einen Horrorfilm mit Monstern gesehen, vor denen ich Angst hatte. Nee. Wenn ich draußen durch den Wald laufe oder im Dunkeln in meine Wohnung, Wohnung komme, habe ich keine Angst vor Monstern. Nee, nee genau. Dann habe ich Angst vor. Tick ja, Humanoiden. Humanoiden humanoiden Viecher irgendwie. Ja, genau, genau. Ja, genau, ja, ist bei mir auch so. Ja. Da scheinen wir das. Ja. Ja. Oder halt eben dieser subtile Horror wie diese Endlosschleifen, kontrollvoll, ja genau, äh, wahn, genau. sowas. Ja, ja. Ne? das ist. Äh, aber manchmal zu manchen Themen. Ey, ich habe schon Stunden damit verbracht, diese die, die creepy Pastas dieser Welt zu durchforsten. Bei manchen Themen findest du halt nicht immer was, wo du zu 100 Prozent sagst, okay, das trifft jetzt meinen Nerv. Genau, ne? ja, ja, genau, ja. das ist auch so. Da ja. muss man arbeiten, wat, ne, wo, wat, womit man, was man hat. Womit man, was man hat, <lacht> genau. Ne? Man muss das nehmen, was auf den Tisch kommt. Richtig.
1: <lacht> <lacht> nee, aber ähm, im Ernst, also ich fand halt dass, ich sag mal, dass die Geschichte eben bis zum letzten Drittel schon super gruselig war mit den ja. Mädchen und der Frau und auch diese Ritualgeschichte ja. und so. Ja, und dann, ich dachte auch, driftet so das so apart. Mhm. Ja,
0: stimmt, so eine Ritualsache. Wäre auch ein cooles Thema für eine zukünftige mhm. Folge. Habe ich sogar schon eine Geschichte. Mhm.
1: Müssen wir mal in Angriff nehmen. Finde ich ja. auch cool. Ja. Ja. ja.
0: Richtig cool. Ja, oder so, ja, so eine, so eine Hexenzirkelgeschichte? Ja, genau, oder genau.
1: Ich habe auch eher an sowas gedacht. Ja, ich ne? auch. Irgendwie. Ja. ja. Oder an so eine, ja, an so eine Hexe mit. Keine Ahnung, ganz vielen Gretels.
0: Ja, so. aber wirklich. Ja, ja. Aus der Mit der Gretelfabrik. Ja. <lacht> Schön. Ihr könnt uns aber gerne mal äh, verraten, auch für alle zukünftigen Pläne, die wir schmieden, welche Art von Horror denn bei euch besonders den Nerv, Nerv trifft. trifft. Würde mich auch sehr interessieren. Ja. Ich
1: glaube, ich habe eine Theorie, ich glaube, dass es vielen so geht wie uns.
0: Das glaube ich auch. Definitiv. Also, dass
1: es immer um... Also das Alltagshorror und nicht ja. so abstrus ausgedachte Sachen, sondern mhm. Sachen, die. Sachen, die in irgendeiner Form an Vielleicht der Realität kratzen. Das, ja, genau, ja, genau. ja Das stimmt. Und ich erinnere nochmal an die Folge rund um das Nahani Valley. Ähm, das war die Folge, die.
0: Das war die Oktoberfolge. Das war True Mystery, verfluchtes Land.
1: Genau, verfluchtes ja. Land. Äh, da gab es nämlich eine Frau, die. Auf allen Vieren in einem Affentempo angeblich eine mm. Felswand hochgeklettert sein oder hochgelaufen mm. sein soll. Mm. Ähm, oder so eine Schräge. Und äh, auch das ist ja sowas, ne? Das ist creepy. Aha. Und das, da hat mich deine Geschichte auch so dran erinnert. Ich glaube, das ist auch das, was es so, was es so kaum noch greifbar, aber noch so nah an der Realität macht, mm. dass man sich einfach wirklich in die Hose macht, ne?
0: Weißt du, welcher Film da bei mir auch einen Nerv getroffen hat? Hm? Wir oder Ass. Kenne ich nicht. Da Meine Geschichte hat mich auch ein bisschen daran erinnert, muss ich sagen. Der ist vom gleichen Macher wie Get Out, für diejenigen, die sich da so ein bisschen Kenn auskennen. ich auch nicht. Das, ich, glaube, ich glaube fast, dass es Horror, den du vertragen könntest. Okay. Es ist nicht so weit hergeholt alles. Es, es kommen keine, keine Kreaturkeule, keine Viecher, keine Gespenster. Aber trotzdem sehr gut gemachter Horror. Und das ist eben, wie gesagt, dieser Horror, der mhm. auch so irgendwie an den Grenzen zu, zu Realität und Wahnsinn und was ist real und konstruktiv. Ich weiß nicht, ob ich das
1: vertragen könnte, sage ich dir ganz ja, ehrlich. Ja, okay, wobei ganz
0: ehrlich, also bei, bei Wir, da war ich im Kino, bei Get Out auch. Get Out kam ich gut mit klar. Bei Wir hatte ich teilweise nicht, weil ich so eine Angst hatte, aber die Spannung teilweise, ich, mhm. ich habe es fast nicht ausgehalten. Mhm. Also ich doch, ich habe mir bei dem Film schon massiv in die Hose gemacht, mhm. wirklich. Aber kann ich sehr mhm. empfehlen. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Was würdest du sagen auf dem Mimimeter?
0: Also es ist, ein, du, du hast nicht so Szenen, wo du weggucken musst oder Mein
1: so. Mimimeter ist ja auch nicht nur...
0: Ach, ich soll das nach deinem Mimimeter. Mein
1: Mimimeter. Was würdest du schätzen, was ist auf meinem Mimimeter?
0: Na schon, ich weiß halt nicht, wie du solche Filme verträgst. Ich schon. dachte so Geister, so wie MIT Will Horror, dass du das nicht verträgst. Okay, oder das hast du vertragen.
1: Das habe ich vertragen, aber... Sowas wie Paranormal Activity ist ja auch sowas, wo eigentlich nichts passiert.
0: Und das nur 10 für dich? Für mich schlimm. Kann ja, ich nicht. und ich weiß halt nicht, ob so ein Paranormal Activity-Streifen für dich schlimmer ist, als sowas wie wir. Okay. Also, aber ich würde schon sagen, es ist schon eine acht. Okay. Vielleicht kann ich dir einen Trailer zeigen. Und dann no. kannst du mir jetzt... <lacht> 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 und dann kannst du vielleicht eine Tendenz uh, abgeben. Okay, ja,
1: mal gucken. Ja. Vielleicht.
0: Vielleicht sprechen wir da nochmal drüber. <lacht> vielleicht später. <lacht> ja. Okay. Ja, aber ist cool. Okay. Kleine Empfehlung an der Stelle. So, fertig. Das war für den Monat. Das war schon ne? wieder, richtig. Ja. Leute, das ist der letzte Monat, in dem ich nicht Vollzeit-Podcasterin bin. Das heißt, wenn wir uns das nächste Mal hören, ist das mein Business. Ja. Ja. Cool. Aber trotzdem, habt noch ein bisschen Geduld. Ich hatte euch mehr Content versprochen. Kommt auch. Nur, wie gesagt, den ganzen Februar kann ich noch nicht mehr produzieren und demnach kann ich auch nicht direkt im März mehr raushauen. Ich muss erstmal meinen neuen Alltag finden, meinen neuen, meine neue Struktur. Ich muss so allerhand drumherum erledigen. Aber dann, meine Freunde, gibt es kein Halten mehr. Wir dürfen gespannt sein. Wir dürfen gespannt sein. Das wird auf jeden Bock. Fall cool. Ich freue mich. Ja. Gut, gut. Noch irgendwelche Anmerkungen? No. Okay. Ihr Lieben, ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin. Bleibt sicher, es, es ist, ist gefährlich, gefährlich da draußen.